0: Viv Show. Met Vivian Rijs. Ja, een hele goede morgen. Het is woensdagochtend en we gaan weer heerlijk kletsen over allerlei leuke vrouwenthema's die ons gezonder, blijer, bewuster, slanker, mooier en soms misschien ook wat liefdevoller maken. Want vandaag gaan we het hebben over de liefde. Nou, en, en dat kan eigenlijk maar met één persoon. Misschien wel de, de toekomstige Dr. Love in Nederland. Jullie weten het misschien al over wie ik het heb. Hanna Kuppen. Welkom. Hi, dankje. Ja, heel leuk. En ja, Hanna, dat weten de mensen niet... maar Hanna is mijn oude buurmeisje ja. van vroeger. Super leuk. En we hebben, we hebben elkaar eigenlijk 25 jaar uit het oog verloren. Wij woonden als kleine meisjes naast elkaar... en zijn totaal allebei onze andere, een andere kant opgegaan. En op een gegeven moment... nou, mijn liefdesleven is ook niet altijd even vlekkeloos verlopen kreeg ik het boek in handen, Liefdesbang. En daar stond op, Hanna Kuppen. En toen dacht ik, Hanna, Hannah, Hanna Volgens mij is het Hanneke. Vroeger heette je ja, Hanneke. Dat was een tijd. Ik zag, dat was een tijd. Ik zag je foto, toen dacht ik, oh, dat nee. is gewoon mijn oude buurmeisje. Dat vond ik zo'n leuk en bijzonder moment. En toen hebben we even contact gezocht. En nou ja, jouw carrière is hè, sinds een paar jaar echt een, heeft een vlucht genomen. Omdat jij een thema bespreekbaar maakt waar eigenlijk iedereen wel beetje last iets van heeft, heeft. Of iets ja. mee heeft. Ja. Dus nou, en daar willen wij natuurlijk alles over weten. Want je hebt het prachtige boek geschreven... Liefdesbang en, uh, en Liefdesroep. En nu ook vertaald in het Engels, hè? Uh, ja. Je boek. Maar vertel heel eventjes... wat maakt het dat je dacht... dit boek moet ik schrijven? Nou, ten eerste superleuk
1: dat je weer op mijn pad bent gekomen. Ja, leuk, dat vind ik echt zo leuk. Bijzonder is dat, Ja, dat vind hè? ik echt heel erg leuk. Nou ja, waardoor ben ik dit boek... Nou, omdat ik echt... Uiteindelijk zelf zo vastliep in dit thema. Dat was echt de rode draad van mijn leven. Ja. Uh, ik werd ziek en ik werd eigenlijk gedwongen. Om, ik had het thema al honderdduizend keer aangekeken. Maar ik werd eigenlijk gedwongen om het nog dieper aan te kijken. En toen besloot ik eigenlijk voor mezelf. Nou, ik, ik, ik moest stoppen met alles. En ik dacht, weet je, als ik hier een boek over ga schrijven. Dan dwing ik mezelf om echt tot de kern te gaan. En uh, ik dacht, ja, dan... dan nou ja, weet je. En als er later iemand anders nog iets aan heeft, is dus dat mooi meegenomen. Ja. Maar ik, ja, het begon eigenlijk heel erg voor mezelf. Om mezelf echt die stok achter de deur te geven. dat ik het zo diep wilde onderzoeken. Uh, ja, en daarin dus, dus blijer wilde worden. Want ja, ja daar
0: zat wel. Je was op dat moment, wat ik, wat ik begreep, je, je, was, je was fysiek niet. Uh, nee, ik
1: was helemaal, echt eh, fysiek. Helemaal goed. werd ik eigenlijk ja. gedwongen om te stoppen. Ik had een goed lopende praktijk. Nou ja, weet je. ik... Uh, maar ik dacht, ja, als ik die keuze niet maak, dan gaat het uiteindelijk mijn lijf het voor mij doen. En zover yeah. wilde ik het niet laten komen. Dus ik dacht, weet je, ik moet, ik moet nu echt even pas op de plaat. En juist, ja, weet je als, je, als het zo ver komt dat je echt fysiek niet lekker voelt, ja, dan moet je wel. Dan yeah. moet, moet je gaan kijken. En ik zou het iedereen toewensen om niet op dat moment te wachten. Nee, en eerder te gaan kijken. Maar ja, liefdesbang was gewoon een, een rode draad in mijn leven. Dat heb ik als het ware met een paplepel ingegeven gekregen. En uh, ja, ik dacht, weet je, met iedereen om me heen, die lijkt, lijkt het allemaal goed te gaan, lijkt. Ja. <laughs> Dat bleek later natuurlijk ook wel anders. Yeah. Maar ja, ik, ik, uh, ik dacht nou, hier, hier moet ik echt in de diepte
0: durven gaan kijken. Want jij werkte al als therapeut. Ik werkte al als therapeut. En, en, en was liefde ook al wel het thema waar jij mensen mee hielp? Ja, weet je, zo werkt
1: dat vaak. Hè? Je krijgt ja. toch cliënten op je pad die ergens natuurlijk ook iets spiegelen van jezelf. Mm -hmm. Dus toevallig kreeg ik heel veel cliënten die kwamen met verlatingsangst en bindingsangst. En kon ze daar al een heel stuk mee helpen. Maar ja, natuurlijk ook zover als je zelf bent. Dus ja. ik, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb hier zelf nog een, nog weer een verdiepingsslag in te maken. En nou ja, dat heeft mij gebracht om uiteindelijk liefdesbank te gaan schrijven en...
0: Ja, want toen, want fysiek ging het even niet zo goed. Wat ik ook begreep, is dat relationeel was het toen ook... Hè, speelde het een en ander waarvan je toen eigenlijk dacht... dit kan ook niet helemaal hè, goed en gezond zijn. Uh, was dat eigenlijk de eerste stap uh, die je hebt gezet om dit boek te schrijven? Dat je dacht, ik, ik moet hier wat mee? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus, op het moment dat ik echt de keuze maakte van... want ja,
1: relaties gingen de hele tijd aan en uit, van die knipperlichte relaties. Kon niet, met, kon niet zonder elkaar, weet je. Dus dat liep gewoon steeds niet. Nee. En toen ontdekte ik, ik had al wel ontdekt... van hé, hey, hier is een dynamiek gaande. Dit gaat over hè, een, een dans tussen verlatingsangst en bindingsangst. En ik zat heel vaak aan de kant van de verlatingsangst. Maar soms kon ik ook ineens aan de kant van de bindingsangst zitten... Uh, dus ik, had, ik, ik wist al heel veel van die dynamiek en ik herkende er al heel veel van. Maar ja, er moest nog een, een diepere laag in mezelf geheeld worden. En dat was echt gewoon, ja, weet je, als ik dat boek ga schrijven, dan dwing ik mezelf om daar te komen. Want dan, ja, ik, ik heb mezelf eigenlijk met het boek van binnen naar buiten geschreven.
0: Mm,
1: mooi. Uh, hè, ja, schrijf je je, ja, je kent ja. het ook op een andere manier, maar maar dwingt je zo om diep naar binnen te gaan. Ja. En niet meer zo in dat... Ja, naar
0: buiten te kijken, maar vooral heel erg naar binnen. En wat ben je toen gaan doen om, om echt naar binnen te gaan? Heb je hulp gehad? Ben je verschillende therapieën gaan doen? Wat, wat, wat? Nee, ja, nee ik, kijk vanuit mijn therapeutschap heb ik natuurlijk heel veel opleidingen gedaan. En ja. ik heb eigenlijk altijd
1: bewust gekozen voor opleidingen... die ook vanuit de ervaring uh, werken. Dus ja. waarbij je ook, ja, natuurlijk hè, jezelf als mens... ben je het belangrijkste instrument als therapeut. Dus het is ook belangrijk dat je jezelf daarin ook leert kennen. Dus vanuit die ervaringen tijdens die opleiding heb ik gewoon heel veel uh, ja, in mezelf en met mezelf gedaan yeah. en onderzocht en, en geheeld. Maar dat laatste stukje, ja, weet je, toen ik, toen ik begon aan het boek te schrijven, toen kwam ik echt toevalligerwijs een man tegen die pff, de, de, de grootste spiegel voor mij was dat yeah. ik dacht, oh my god. Um, hè? Dus, en, en in eerste instantie dacht ik nog, oh wow, dat komt goed uit, want nou, dan kan ik in het proces met hem gaan laten zien hoe het wel ah. moet. Niets was minder waar. Oh, ja. ik, nou, het was gewoon vooral de klus om hem los te laten. Nou ja, en daar kwam ik eigenlijk... dat het in de diepte over hele andere thema's ging. Het ging helemaal... Die man was even een spiegel over hmm. waar ik nog vast zat aan mijn vader. En uh, ja, hoe het, hoe het ergens in het systeem yeah. van herkomst nog... ja, waar ik nog verstrikt zat in emotionele bindingen... die ik nog niet los kon laten...
0: Ja, want, want, want eigenlijk... Uh, ik denk dat heel veel mensen nu denken... oké, okay, maar, maar uh, wat zijn dan die bindingen? Hè? En je hebt het in je boek heel duidelijk over... verlatingsangst en, en bindingsangst. Ja, en, ja. en dat eigenlijk bijna iedereen wel... op een bepaalde manier uh, zich ergens in een categorie kan plaatsen. Maar uiteindelijk zit er vaak toch wel een beetje verlatingsangst onder, begreep ik? Ja, maar, weet je, de, de bindingsangst is eigenlijk altijd... een schermlaagje
1: nog over de verlatingsangst heen. Het is ja. ik, Wat ik niet anders zie, is dat mensen met verlatingsangst... ook bindingsangst kennen. En mensen met bindingsangst altijd... ook de onderlaag nog van de verlatingsangst kennen. Dus hmm. mensen kennen beide symptomen. En juist die twee trekken elkaar aan. En daar heb je allebei een belang bij om elkaar zo aan te trekken. Want dat maakt dat je... Allebei niet de echte intimiteit hoeft aan te gaan. ja, Waar je ten diepste ook bang voor bent. Want dan moet je jezelf vol laten zien. En loop je natuurlijk ook het grootste risico om de ander te verliezen. En mm. daar, daar is het uiteindelijk om te doen. Dus je, je hebt overlevingsmechanismen aangeleerd. Die ervoor zorgen. Hè, waar, waarmee je de illusie hebt dat je de ander niet meer verliest. Maar juist die zorgen ervoor dat je dat steeds opnieuw waar maakt.
0: Dus het is heel... Ja, en en dat, dat is eigenlijk de reden waarom heel veel mensen... misschien dan elke keer weer op eenzelfde partner vallen... in een ander jasje, zeg maar. Precies. Ja, als je het patroon niet verandert...
1: dus ik bedoel, je kan de persoon veranderen qua partner... maar mm. als je het patroon niet verandert... ja, dan, ja, dan trek je iedere keer het, eenzelfde soort partner aan... maar dan in een andere
0: vorm, een ander kleurtje... en een ander jasje, ja. 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 En, en, en jij helpt eigenlijk... Nou ja, vrouwen en mannen, hè? want ja, dit, dit, dit geldt absoluut. gewoon voor allebei. Dit, absoluut. dit is niet iets wat alleen... Uh, je hoort wel eens dat vrouwen misschien meer uh, verlatingsangst hebben... en mannen misschien meer bindingsangst. Maar ik zie dat toch ook heel erg veel andersom. Het is ook heel veel andersom. Ja. Het, is, het is wel, want die vraag krijg ik heel vaak Ja. Me, kan je dat zo
1: zeggen? Nee, dat is te kort door de bocht om dat te zeggen. Het gaat veel meer over de vrouwelijke energie... Die, naar de, die is meer verbonden met de verlatingsangst. En de mannelijke energie is meer verbonden met de bindingsangst. Mm. En we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Yeah. He, dus er zijn vrouwen die ook mannelijke energie in zichzelf hebben. En als dat wat meer aanwezig is. Dan zullen die eerder de neiging hebben om meer vertrouwd te zijn met de bindingskant. Yeah. En er zijn ook mannen die heel veel vrouwelijke energie in zich hebben. En die komen dan eigenlijk steeds vaker in de verlatingskant terecht.
0: Ja. Yeah. Ja, en ik, ik wil zo nog heel veel... echt eventjes in het volgende blokje even praten... ook hoe ziet dan iemand met verlatingsangst eruit? Wat, ja. wat doet iemand met verlatingsangst? Ja. En hoe ziet iemand met bindingsangst eruit? Ja. Want, bedoel, liefde is een hot topic. Uh, altijd al geweest. Maar, maar ik denk nu, zeker door het afgelopen jaar... Eh, met, met corona en, en mensen bij elkaar op elkaars lip. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat jij het drukker hebt dan ooit. En dat jouw boeken misschien nog wel meer verkocht zijn dit jaar dan daarvoor... Um, het leeft zo erg. Het leeft absoluut heel erg. Ja, mijn boek is in 2014 uitgekomen. En weet je,
1: het, het, het is, is ongelooflijk hoe het doorgegeven wordt. Iedereen kent wel een aantal mensen in zo'n ja. gegeven waarvan die denkt... oh my god, die moet het ook hebben. Ja. Uh, het, is, het, is, het leeft ontzettend. Het is echt een thema waar heel veel ja, mensen tegenaan lopen
0: nu. Nou, en ik, wat ik, ik bedoel, ik heb, ik heb al jouw boeken gelezen. Het, het, het is gewoon een hele fijne haalvast van iets wat je eigenlijk al weet van winnen... Maar je niet heel goed onder woorden kan brengen. En jij doet dat zo mooi, waardoor ook iedereen wel iets daarin uh, hè, zichzelf of een ander herkent. Ja, dat was ook wat ik heel graag wilde met het boek. Ik wilde het
1: heel graag toegankelijk maken voor iedereen. Ja. Ik, ik had natuurlijk zelf, uh, hè, ook vanuit mijn, mijn therapeutische opleidingen, weet je, dan krijg je wel op die manier die kennis. Maar die, dat is kennis die, die mensen gewoon niet makkelijk lezen. Dus ik wilde het gewoon, dat het zo makkelijk leesbaar ja. en toegankelijk zou zijn omdat ik dacht, ik zie zoveel mensen worstelen.
0: Yeah. Ja, dit moet gemeen goed worden. Dit, dit moet, ja, er ja, gaat geen drempel meer op da, zijn. Dat gaat het ook worden. <laughs> We gaan zo nog even lekker verder kletsen, want ik wil er nog veel meer over weten. Het nieuwe Lifestyle Radiostation voor iedereen. Good life Radio. Ik zei het net al. Ik, ik vind het heel belangrijk dat mensen weten. wat is nou bindingsangst en wat is nou verlatingsangst? En, 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 en waar komt het eigenlijk door? Waardoor ontstaat het? Nou ja, Waar het ontstaat is er
1: echt in de allereerste levensjaren. Uh, en dan heb je het eigenlijk al van wat er voor de geboorte is geweest. En, en, en eigenlijk in de zwangerschap tijdens de geboorte kan gebeuren. En echt in die allereerste levensjaren ja, waar de hechting tot stand komt. En daar wordt echt de basis gelegd voor deze dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst. Hmm. En dat wordt later in partneren. Daar, daar kun je mee opgroeien terwijl je eigenlijk niet in de gaten hebt... Het wat er, wat er, he, is natuurlijk een hele gradatie uh, van mensen die de, ja, hoe problematisch het is. Maar later, als je natuurlijk je gaat verbinden met partners, dan komt het er heel erg op aan hoe jij hebt leren hechten. Hmm. Ja, en de manier waarop jij hebt leren hechten bepaalt hoe jij intimiteit kan aangaan. En ja, hoe jij jezelf kan openen en of dat veilig voor je is of niet. He, dus daar ligt echt de, de basis van, uh, van deze dynamiek. En ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Van he, mensen die in de couveuse terechtgekomen zijn. Of wat ik vaak hoor is mensen die na, met de navelstreng om de nek. Uh, he, dat dat uh, in de weg heeft gezeten. Mm -hmm. um, maar dat kan ook zijn dat, dat ouders trauma's met zich meedragen. Waardoor ze niet emotioneel beschikbaar zijn. Het dus zijn ja. Hoe ziekenhuisopnames bijvoorbeeld. Er zijn oh, ja. vele redenen waardoor dat kan ontstaan.
0: Daar, daar ontstaat dus eigenlijk al... heb je eigenlijk al een, heb je een blauwdruk... wat je misschien de rest van je leven tegen gaat komen.
1: Absoluut. En natuurlijk kan het zijn als je later in je leven... bijvoorbeeld als je ouders gaat scheiden... of er zijn andere belangrijke events die in je leven gebeuren... die, die dit triggeren. Maar die zijn vaak niet de oorzaak. Die echte oorzaak hmm. ligt vaak al, al in de eerste
0: levensjaren. Maar heel vaak weet je dat niet...
1: Nee, voor sommige mensen is dat heel duidelijk van wat daar, wat daar. als er echt belangrijke of duidelijke events zijn geweest. maar niet voor iedereen. Dus soms is dat echt voor mensen. Eh, soms denk je ook van. Ik, daar moet een heel groot trauma aan te grondslag, grondslag liggen. Maar dat is niet altijd. Um, ja, zo
0: duidelijk. En, en, en zie jij dan ook dat bijvoorbeeld mensen die in een heel gezond. Uh, steady gezin zijn opgegroeid, dat die vaak ook betere relaties hebben zelf op latere leeftijd.
1: Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja als je echt... toch wat je kent. Ja, mensen zoeken. Ja, wat je je zoekt, wat je vertrouwd is ja. en en wat je kent, dat is natuurlijk wel. En als het als het voor jou vanaf jonge kind af aan veilig is geweest om je vol te laten zien dat al je emoties er konden zijn, dat ja, dat je echt je gedragen voelde, gesteund voelde, geliefd voelde. Um, dat je echt gezien werd, gehoord werd. Ja, dat, dan, dan heb je een andere basis meegekregen dan dat je op je hoede moest zijn. Of dat je bang was dat er uh, ineens ruzie zou komen. Of dat je he, heel, heel veel alertheid had. Of hmm. nou ja, of zelfs problematischer natuurlijk. Er zijn ja. voorbeelden van te bedenken die. Uh, ja, die een hele andere basis meegeven.
0: Waardoor je niet makkelijk uh, je openstelt voor anderen. En dan kom je bij het stukje of je kiest voor het stukje of bindingsangst. of ho Hoe kan ik dat zien?
1: Ja, dat is niet een, een bewuste keuze. Nee. Dat is echt een imprint die je meekrijgt. Um, en van daaruit ga je natuurlijk jezelf beschermen. Maar later herken je dat in de vorm van, hè, als je echt last hebt van verlatingsangst dan zul je heel erg op de ander gericht zijn. Je vindt het moeilijk om alleen te zijn. Um, je hecht je heel snel. Dus je bent eigenlijk helemaal niet zo kieskeurig van... Hey, is die ander wel echt een goede partij voor mij? Is die echt goed voor mij? Maar je, na, na één kus kan je al aan de ander verliezen bijvoorbeeld. Uh, je, hebt, je, hebt, je bent voortdurend alert. Uh, je bent voortdurend aan het kijken... is die ander wel echt beschikbaar voor mij? Uh, als die niet snel genoeg op een berichtje reageert... dan denk je, Oh, het is helemaal mis... Uh, dus je bent voortdurend in je hoofd bezig met die relatie. Hmm. Je vraagt een betrokkenheid die die ander helemaal niet kan geven. Die zo groot is. Dus je legt eigenlijk voortdurend een claim op de ander. En eigenlijk voel je je pas veilig bij, ja, bij die ander. En niet bij jezelf. Uh, dus daaraan herken je heel erg de kant van de, van de verlatingsangst. Je wil die ander ontzettend graag aan je binden. Ja. Daar heb je allerlei strategieën voor om dat te doen. En ja, de kant van de bindingsangst... dat lijkt een totaal andere kant. En die uitingsvorm is ook heel anders. Want dat zijn mensen die juist heel erg de afstand willen houden. Dus die alles wat lastig is, wat problematisch is... wat moeilijk is, wat over gevoelens en emoties gaat... dat willen ze eigenlijk niet te veel uh, mee bezig zijn. Dat, dat drukken ze weg of dat, uh, ja, dat rationaliseren ze weg. Uh, die zijn bezig juist om zoveel mogelijk intimiteit uit de weg te gaan... Uh, die uh, zitten te fantaseren over ex-partners. Want ja, die ex-partner is uit beeld. En ineens kun je dan weer voelen... Oh, het was toch eigenlijk een geweldige partner. Want oh, ja. Ja. ja, dan is het veilig om dat te voelen. Of uh, fantaseren over toekomstige partners. En die zijn bijvoorbeeld heel kritisch op hun partner. Want hè, als, als je echt toch voelt van hey, ja, die manier van lachen... Ja, nee, dat is toch net. Nee, dat vind ik toch echt net niet fijn. Dan ja, heb je gewoon voor jezelf een goede reden. waarmee je kunt legitimeren dat je afstand neemt. Hmm. Dus zo saboteren ze eigenlijk hun eigen verlangen naar liefde. en zoeken ze altijd wel iets wat net niet helemaal klopt. en net niet perfect genoeg is. Oh ja. ja, want dan hoef je het niet aan te gaan. Dus, en daarmee bescherm je je hart eigenlijk? En hè? daarmee bescherm je jezelf. Ja. ja, en dan blijf je natuurlijk wel. En. en ze willen dan niet dat het helemaal stuk gaat of dat het helemaal uh, uitgaat. Maar ze willen eigenlijk de maximale distantie mm. tot eigenlijk, dus ze rekken dat lijntje zo ver op, tot die ander ja, tot het uiterste gedreven wordt en, en niet meer kan. En die zegt, ja weet je, zo kan ik niet meer verder. En dan draait de dynamiek zich om. Want op het moment dat de ander denkt, hé hey, ja, dan stop ik ermee, dan komt ineens alles weer. Van oh, maar dan ga ik die ander verliezen. En dan komen ze eigenlijk. Dan draait eigenlijk die dynamiek. Oh, wow. En dan komen ze zelf in die verlatingsangst. En dan doen ze er weer alles aan om die ander weer dichterbij te halen. Want dat is echt de, de dans die je vaak ziet tussen die twee. Ja. Dat het
0: voortdurend. Duwen en
1: trekken. Duwen en trekken is aantrekken en afstoten. Dichtbij, afstand. Uh, relaties die, nou ja, die, die eindeloos
0: aan en uitgaan. Dus, ja. Tja. Ik denk dat heel veel mensen denken. Oh, ik herken of mezelf of of iemand hè, in in mijn omgeving bij ja. wie je dit gewoon constant ziet gebeuren
1: ja, ja en en weet je en het is natuurlijk ook He, dat is bij mensen bij wie het niet lukt om die relatie mm -hmm. te behouden of, of überhaupt in een relatie te komen. Maar het is niet alleen voorbehouden aan die mensen. Het, het gebeurt ook in mensen die al twintig jaar in een huwelijk zitten, ja, ja. maar dan op een hele andere laag, op een veel subtibere laag. Dus die zorgen er meteen
0: heftige consequenties aan. Precies. Ja, ja. Dus ja. dat
1: is wat de, wat de buitenwereld dan eigenlijk helemaal niet ziet. Mm. En dat lijkt allemaal helemaal koek en ei. Maar van binnen uh, zorgen ze er voortdurend voor... dat ze elkaar een beetje ontlopen. Of misschien hebben ze gewoon het perfecte gezinnetje... en dat managen ze samen helemaal prima. Maar de intimiteit is eruit. Ja, ja. He, dus dat, dat, dat en zit is dan ook dat mechanisme, dan, zit dat dan, is hetzelfde mechanisme.
0: Wauw, interessant ja. zeg.
1: Ja, dus daar is een hele geleiderschaal van... He, dat het voor sommige mensen is het zo problematisch... dat ze niet eens tot een relatie komen... Uh, want dan hebben ze het al gesaboteerd voordat het mm. zover komt. Maar het geldt absoluut ook voor mensen die in langdurige relaties zitten en daar elkaar gewoon niet meer vinden. En ja, ja. Niet, niet meer de echte intimiteit uh,
0: voelen samen. Nou, ik wil straks natuurlijk in het volgende blokje even weten van jou. Ja, wat, wat kunnen we dan doen als we deze dynamiek hè, herkennen? En, en, en denken, oh ja, ik, ik wil hier wel, wel wat mee. Ik, ja, ik ben op zoek. Naar een paar tips. Gewoon een ja. paar handige tips wat mensen zouden zelf kunnen doen. Maar we gaan natuurlijk ook weer luisteren naar heerlijke muziek. En uh, meteen een liedje wat echt... Uh, nou ja, jou, jou, een van jouw favorieten op het moment. Natuurlijk heel toepasselijk. Liefde in de lucht van kraantje Papi. Nou, er hangt absoluut liefde in de lucht. Met kraantje Papi. Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio. Ja, er hangt zeker liefde in de lucht. Want... Hannekeuppe is nog hier om ons alles te vertellen over de liefde en over haar boek Liefdesbang en de dynamiek Verlatingsangst, Bindingsangst. Nou, we hebben net ja, heel goed uitgelegd gekregen waar, hè, ho hoe zich dat typeert. Bindingsangst, verlatingsangst. Nou, tussen het liedje door komen hier de gesprekken op gang. We gaan ze niet allemaal herhalen, maar dat, dat de basis toch wel echt in je jeugd is ontstaan, dat is ons allemaal wel. Hè, mannen die hier aanwezig zijn, uh, uh, nou, heeft al even de ogen geopend. Um, ja, als mensen nu denken: Ja, ik, 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 ik kan er mijn vinger niet helemaal op leggen, maar ik herken me wel in, ergens in de dynamiek. Wat, wat is een eerste stap wat je zou kunnen doen? Ja, een, een allereerste stap begint toch eigenlijk wel bij bewustwording.
1: Dat is eigenlijk ook het mooie, wat er dan net zo tijdens het liedje ontstaat. Ja. Dat je, weet je, als je alleen maar naar de oppervlakte kijkt, dan denk je: Jeetje, wat doe ik fout? Het lukt weer niet, ik, hè, het mislukt weer. Hè. Weet je, dan, dan zijn we er ook zo goed in om onszelf daarin te veroordelen. En hard te zijn naar onszelf. Terwijl als je kijkt, bewust wordt naar van... Hey, wat ligt er nou aan de grondslag mm. wat, wat net zo mooi gebeurde? Dan ga je ook op een hele andere laag naar jezelf kijken. En dan kan je ook met veel meer compassie naar jezelf kijken. Dat is niet iets wat je, waar je voor kiest om dat te doen. Want het is eigenlijk ja, het laatste wat je wil. Want mm. je saboteert eigenlijk voortdurend wat je het allerliefste wil in je leven. Namelijk de liefde. De liefde. Ja. Um, dus het begint met bewustwording, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het boek ben gaan schrijven, want ik, ik, ik had natuurlijk mijn praktijk, en ik was in iedere sessie was ik weer, hoorde ik mezelf weer steeds de dingen uitleggen, en ik dacht, ja, maar als ik het in een boek opschrijf, dan hoef ik dat niet meer te doen, en dan ja, ja. kunnen we meteen door ja, naar, naar de volgende ik. stap, ja. Um, ja. want dan, dan kunnen mensen dat gewoon zelf lezen, dus het, het, die eerste bewustwording, nou, dat, dat willen we vaak graag, dan kunnen we het plaatsen, dan kunnen we het Mm -hmm. Nou, dan kunnen we de achtergronden meer, meer uh, ja, weten. Maar goed, alleen bewustwording... daarmee helen we deze dynamiek niet. Want dit is niet mentaal op te lossen. Dus ook al, weet je... Uh, er zijn mensen die mijn boek al acht keer gelezen hebben... en, en die kan ik s'nachts vragen... wat staat er op die bladzijde? En ze kunnen het uh! zo zeggen. Maar dat is natuurlijk ook een illusie van onze mind... om te denken, als ik het maar heel goed snap... dan mm. verandert het wel. Dus daar zit het hem niet. Het zit hem echt in het hele vanuit de ervaring. Dus die, die enorme beschermingsmechanismen die liggen echt opgeslagen in ons lijf. En um, ja, daar moeten we eigenlijk naartoe. Dus onder die, die symptomen van verlatingsangst en bindingsangst, want dat is slechts een symptoomlaagje, mm -hmm. daaronder zitten de gevoelens die we vroeger destijds niet konden toelaten, omdat ze te overweldigend waren. Als we dat destijds hadden gedaan, hadden we het, hadden we het niet gered. Um, dus we konden niet anders dan daar een beschermlaagje overheen doen... om gewoon volwassen te worden en ja, ja. Uh, op te groeien. Maar nu moeten we eigenlijk dat weer ophalen. Dus we zijn eigenlijk bang geworden voor onszelf... namelijk voor de diepte in onszelf. Mm. Voor de oude kindpijn die daar nog opgeslagen ligt. Ja, en wij als mensen willen van nature niet graag naar pijn... Nee, He, dat, is, dat voelt zo tegenstrijdig... om daar naartoe te gaan. Maar goed, als we daarvan weg blijven gaan... gaan we weg van onszelf. Ja, En een partner spiegelt ons natuurlijk... steeds uh, hè, met onszelf. Dus we zijn eigenlijk niet zozeer... van die anderen aan het weglopen, maar... ten diepste van onszelf. En daar kun je stapjes in gaan zetten... om het voor jezelf veilig te maken... dat je daarin echt jezelf... weer kan ophalen in die diepte. Dus dat je leert stil te staan, He, dat je niet voortdurend maar altijd in de afleiding gaat op een dag, maar dat je bijvoorbeeld dus begint met tien minuutjes Dus even helemaal stil te zitten en bij jezelf te zijn en te gaan voelen, contact met je lijf te gaan maken, want in het contact met het lijf, ja, ons lijf is ons instrument om te kunnen voelen. Dus we moeten daar de verbinding mee maken, willen we wil wil ja die, die toegangspoort zich weer openen als het ware. Ja. En alles is daar aanwezig. Maar dat vraagt een grote bereidheid.
0: Uh, om, om echt die oude, oude gevoelens weer te gaan toelaten. En ik kan me ook voorstellen... Ik persoonlijk uh, herken me een beetje in het, in het, het bindingsangststukje wat je net schetste. Mm -hmm. Ik kan me wel voorstellen dat het elk, de, de bindingsangst een andere... Uh, toenadering zoekte eigenlijk dan, dan uh, verlatingsangst. In die zin of een, of een, of een, een benadering bedoel ik eigenlijk. Mm -hmm. Omdat je misschien is het voor mensen met bindingsangst. gewoon ontzettend moeilijk om erin te geloven en in ergens voor te kiezen. Ik weet het niet of dat, of dat daarbij past. En dat, dat, dat je uh, um, ook met het samen zijn met iemand. niet per se je, jezelf daarin hoeft te verliezen of je vrijheid hoeft te verliezen. Ik, ik weet niet of ik dat zo goed omschrijf. Maar zo voelt het wel voor mij een beetje dat veel mensen met bindingsangst het gevoel hebben... Uh, uh, ik wil mezelf niet helemaal verliezen. En daardoor ook constant toch het stukje weer naar zichzelf toe trekken. Ja, absoluut. Dat geldt inderdaad voor mensen met bindingsangst. Die zijn heel erg bang om zichzelf te verliezen.
1: Terwijl mensen met verlatingsangst zijn heel erg bang om de ander te verliezen. Oh, ja, ja. Um, maar het jezelf verliezen betekent dus dat jij te veel met de ander versmelt. Uh, en dat je ergens jezelf opgeeft. Hmm. Dus dat je leert van oh, hoe kan ik mezelf begrenzen en hoe kan ik mezelf met de ander begrenzen zodat ik mijn eigen ruimte kan houden en, en, en uh, zelf kan voelen wat ik voel en mijn eigen keuze. Dus ergens ja een diepere autonomie mm -hmm. en het lijkt alsof mensen met bindingsangst heel autonoom zijn, mm -hmm. maar dat is vaak een onafhankelijkheid. Die niet een echte autonomie is, maar een schijnautonomie. Want mensen met bindingsangst zeggen eigenlijk: van Ja, weet je, ik heb niemand nodig, ik kan het wel alleen. En, maar dat is vanuit een beschermhouding. Mm -hmm. Maar de echte autonomie, daarmee zeg je eigenlijk: Oh, ik, ik open mijn hart, ik wil me verbinden met anderen. Um, maar ik kan ook mijn grenzen stellen. Ja. En dan wordt het veilig om je te vinden. Want als jij je niet je grenzen kan stellen, als jij je niet kan afgrenzen zonder te vloeien met de ander. Ja, dan is het ook niet veilig om, je, om te relateren. Mm. Dus ja, dat is echt absoluut een, een, um, ja, een uitdaging voor mensen met bindingsangst. Om dat te leren, dat het echt veilig is bij jezelf. Zonder
0: hè, dat je dan niet jezelf hoeft te verliezen als je je verbindt. En mensen met verlatingsangst. Want ik denk dat je altijd al in allebei ook... Uh, de, de onder de dynamiek bindingsangst zit natuurlijk vaak verlatingsangst. Ja. Dat schrijf je in je boek ook. Ja. Dat voel je ook. Maar ik denk dat iedereen zich ook wel... op een, op een bepaalde manier allebei een beetje herkent. Absoluut. Uh, maar mensen met verlatingsangst... Hoe, hoe, want die, die verliezen zich namelijk, uh, wat je zegt... veel soms te snel in ja. iemand. Ja. Uh, wat zou je die mensen aanraden? Nou ja, je kan een beetje... Kijk, de, de, de mensen met
1: verlatingsangst... Die ja die zijn dus zo op de ander gericht... en die voelen dus ook niet de veiligheid in zichzelf. Dat, dat is eigenlijk voor beide hetzelfde... maar dat uit zich op een andere manier. Dus waar mensen met verlatingsangst... die openen zich heel makkelijk. Die stellen heel makkelijk hun hart open. Die leggen hun ziel en zaligheid bij de ander neer. En die mogen juist veel meer leren... om hun krachtkant neer te zetten. Hè? Waarin hun eigen waarde zit. Waarin ook hun vermogen tot gezonde grenzen. van hé, Zo ga je niet met me om. Hè? Dus, dus dat je jezelf niet... Ja, uit, uitlevert aan de ander als het ware. En de mensen met de bindingsangst, die mogen veel meer naar hun hart, naar hun kwetsbaarheid. Want die, die hebben juist die krachtkant soms te veel. Yeah. En die mogen juist hun hart meer gaan openen, dat het daar zachter wordt en dat het daar meer open gaat. En dat zij ook voelen: van hé, hey, ook als ik bang ben of als ik verdrietig ben, dan, dan wordt er ook van mij gehouden. Of dan mag ik er ook zijn. Ja. Uh, ik hoef niet iets op te houden of een schijn op te houden en dat, 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 dat zijn ja, kwetsbare stappen om jezelf daar opnieuw in te openen en nogmaals weet je het, ja, juist om het, om het te benoemen allemaal, hè, maken we het wat zwart wit, ja. maar uiteindelijk ja, zullen heel veel mensen beide kanten wel herkennen als ze, ja, als ze een van deze
0: dynamiek ook in zichzelf herkennen. Ja, en ik herken het ook heel duidelijk in relaties. In mijn eigen relaties, maar ook in, 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 in mijn ouders, mijn vrienden. Ik, ja, als je er eenmaal een beetje bewust van bent, denk je, oh ja, die de, dynamiek, die overheerst misschien een beetje meer bij die persoon en, en die bij, de, bij die.
1: Ja, want je, je kunt bijvoorbeeld bij, bij je beste vriendinnen in, in de verlatingskant zitten ja. en bij een partner in de bindingskant of met ja,
0: andersom. Ja, ja. dus
1: het is natuurlijk een dynamiek die niet voorbehouden is aan partnerrelaties. Dat die daar alleen is. Nee, nee. die dynamiek zit in jezelf. En die neem je in feite mee naar ieder soort relatie. Mm. Alleen natuurlijk met een partnerrelatie voelen we dat er veel meer van afhangt. Ja. Kijk, als jij een collega hebt met wie je in deze dynamiek zit. Dan zorg je dat je niet op hetzelfde moment koffie gaat drinken. En dan hoef je er niet zoveel mee. Um, maar dan kan je er wat makkelijker omheen. Maar dat is niet met een partnerrelatie niet zo. Dus daar voelen we, daar komt het veel meer op aan. ja. Dat, daar lopen we ook een groot
0: risico, omdat er zoveel van afhangt. Ja, het is zo interessant allemaal. Hè? Ja. En eigenlijk zo jammer dat we dat nu pas weten. Ja. Ik, ik heb een dochter van 16, dan denk ik: Oh, hè? Ja. kan ik haar nu daarin al iets meegeven? Kunnen we dat? Als, je, als, als, hè, als ouder, kunnen we je ja. pubers al iets. Nou ja, weet je, dan moet ik denken aan hè,
1: als, als uh, mensen in, in mijn trainingen komen en die, hè, die willen zelf stappen zetten voor zichzelf. Dan is vaak het meest pijnlijke moment voor ze als ze gaan beseffen van oké, okay, ik heb die dynamiek doorgegeven gekregen. Maar ik geef hem dus ook door. of ik heb hem ook doorgegeven aan hmm. mijn eigen kinderen. Nou, dat, dat, hè, dat is het laatste wat ja. je als ouder wil. Dus dat is vaak een ontzettend pijnlijke constatering als mensen dat beseffen van jeetje. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag... inderdaad, van wat kan ik daar dan als ouder mee doen? Nou, het allermooiste wat je kan doen... is bezig gaan met je eigen proces. Want daarmee... Uh, maak je het eigenlijk een stuk makkelijker... voor die volgende generatie. Dus voor je kinderen die later een keer... ook op het moment komen dat ze... ergens tegenaan gaan lopen... en dat ze daar vragen over hebben... en dat ze daar stappen in gaan zetten. Dus op, als, op het moment dat jij jezelf vrijmaakt van die dynamiek... Ja, open je eigenlijk veel meer het veld ook voor je kinderen. En kijk, je kunt het niet voor je kind oplossen. Je, je, je geeft het mee, of je het nou wil of niet. Dat is ook eigen aan het leven. Dat is, ook, ja, dat is ook weer hun weg die zij te gaan hebben. En het is alleen maar ontzettend mooi als ze daar eerder aan mogen beginnen. Ja. Dat die bewustwording eerder komt. Uh, en ze daar dus ook eerder stappen in kunnen gaan zetten. Want ja, weet je, heel vaak zie ik het nu gebeuren. Ja, bij mensen die zo in de dertig zitten en, en ook verlangen hebben naar een gezinnetje, naar kinderen, ja. En als die dynamiek dan, hè, dit iedere keer de liefde saboteert,
0: ja, weet je, dan, dan, ja, dan ja. bepaalt dat ontzettend veel. Nou, je je kind die liefdesverdriet heeft, ja. <laughs> we weten allemaal natuurlijk hoe pijnlijk liefdesverdriet is, hè? Absoluut. Ja. En ik snap ook dat dat daar, je wil dat altijd omzeilen, maar als je kind liefdesverdriet heeft. Nou, dat, dat, uh, dat grijpt mij wel heel erg aan. Ja, nou dat... heeft ze dat gelukkig niet uh, heel even gehad. Maar ook dat, die twee weken. Nou, ik, ik ja. had zoiets van, geef mij die pijn maar. Ja. He? Ja. ja. Dus, dus je gunt inderdaad kinderen ook. En ik, misschien komt dat ook wel naarmate de tijd. Misschien ga jij er nog wel een keer een boek over schrijven. Hè, voor, voor, voor jongeren ook. Want daar zie ik ook al soms dat ik denk... Oh ja, grappig. Hè, het is ook natuurlijk een beetje evolutionair. Ik weet het niet bepaald vanuit mijn visie. Dat jongens toch een beetje het vrije gevoel willen hebben. Meisjes al snel een beetje. Dan gaan trekken. Het is, het is heel subtiel die dynamiek. Maar ja. hij gebeurt wel. Absoluut.
1: Ja, nee, dat
0: gebeurt zeker. Ja, dus als je daar dan hè, de, de, ze, ze zelfvertrouwen kan, kun, kan geven... dat ze dicht bij zichzelf mogen blijven.
1: Ja, dat helpt natuurlijk enorm. Ja. Kijk, als je kijkt hè, naar onze generatie van onze ouders bijvoorbeeld... dan denk ik, ja, die waren ook hartstikke liefdesbang. Maar die rolpatronen waren nog zo duidelijk. Hè, dat was nog zo gescheiden van hè, mannen en vrouwen. En ja. die waren nog zoveel meer afhankelijk. Die hadden eigenlijk ook niet de tijd en de luxe... om zich daarmee bezig te houden. En wij, onze generatie nu... Heeft dat wel. En hoe mooi is het als wij ook weer het pad kunnen banen voor de volgende generatie. Ja. Dat het nog eerder kan. ja dat, Dan zie je dat er echt vooruitgang zit. En dat het. Ja, prachtig. Ja.
0: Oh, oh, er is nog zoveel te leren op liefdesvlak. Hè? Hebben we hebben vandaag gedaan... in de uitzending. En nou, die draait aan de knoppen vandaag. Normaal is het Ron. Ron zit er wel bij. Maar Ron heeft geen microfoon, dus je kan niks zeggen. Maar jij bent vrij jong. Hoe kijk jij hiernaar, naar deze informatie? Nou ja, ik vind het wel heel interessant. En het begint bij mij eigenlijk al bij het probleem... om überhaupt de stap te zetten naar een dame. Dat is voor mij eigenlijk al het eerste probleem. Dus ik heb ook nog nooit in een relatie gezeten. Ik heb nog de bindingsangst of verlatingsangst. Het is voor mij nog iets wat ik... En ja, misschien dan een soort bindingsangst, omdat je ja, ik, ik durf er toch niet zo makkelijk op af te stappen. Om dan, nou ja, dan veel te bang om afgewezen te worden en, ja. en dat soort dingen. Dus dat is bij mij, denk ik, het grootste probleem. Ja, ja, ja,
1: nou ja weet je. En ik vind het zo moeilijk dat je dat zegt, want, want daar zit nog ergens ook zo'n taboe op dat we dit niet zo vol durven benoemen. We zijn naar nou elkaar vaak zo bezig van, nou ah, ja, de, de onze, onze mooie kant en onze goede kant te laten zien. Maar ik weet gewoon ook gewoon hoeveel hè, jonge mannen, net als jij... Ja, dit hetzelfde ervaren, maar, maar
0: het zo weinig uitspreken. Dus dat, is, dat vind ik zo mooi dat je dat doet. Ja, vind ik ja, ook. Ja, ja, nou, goed. ja en ik, her, ja, ik herken het natuurlijk bij de, mijn puber... en, en al haar vrienden, vrienden en vriendinnen. En dan zie je inderdaad dat jongens toch... Ze willen allemaal wel, maar ze willen ook. Uh, ze durven het ook wel weer niet. En het spannend. En die meisjes die denken, oh, ik ben er wel klaar voor. Want die lopen natuurlijk toch al een beetje voor op, uh, op sommige vlakken. En dat is heel leuk om te zien. Ja. ja, en ik ben ook, als ik dan over mijn eigen dochter heb. Heel trots dat, dat, dat je op zo'n jonge leeftijd dat ook al uh, heel bewust uh, eigenlijk ja, benadert. Ze, ze gaan er heel goed mee om. Terwijl in, in mijn tijd, een beetje onze tijd. Nou ja, was het eigenlijk niet zo cool om een, al heel jong een relatie te hebben? En hm. nu is het echt heel hip hoor. Om heel jong al een relatie te hebben met 16, 17. Oh wow. Ja, ja. vind ik echt leuk. Ja. 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 ja, mooi als je dat zo van dichtbij mag zien. Ja, hè? Ik, vind dat, ik vind dat heel bijzonder. Ja, ja. Nou, we gaan, uh, we gaan zo natuurlijk weer even uh, een praatje, praatje draaien. Maar we gaan ook weer verder kletsen zo met Hanna Kuppen. We gaan luisteren naar. Uh, Blijf slapen. Ik slaap hier vast nog vaker. Ja, snelle maan Blijven slapen. We houden het in het thema van de liefde hè, vandaag. Ja. Nee, we, we zitten hier. Dus het, het blijft een interessant thema. Dus elke keer als er een liedje aangaan, dan komen de persoonlijke ja. verhalen pas echt. Nee hoor, het is super gezellig. Maar inderdaad, je hebt uh, twee, twee versies van je boeken. Je hebt het roze boek, Ja. En, maar je hebt er ook een blauwe variant van gemaakt. We hebben er ook een blauwe bij. Dus. <laughs> Vertel.
1: <laughs> Nou ja, dat dus was ons eigenlijk wel heel grappig... dat, uh, nou, dat ik heel veel vooral ik, ja, veel vrouwen ook in de training... krijgen absoluut ook mannen in de training... en dat is fijn. dat ook de mannen komen. Um, maar ik hoorde van heel veel vrouwen... eigenlijk het verhaal van... God, Hannah, ik wil zo graag jouw boek delen... met een partner of zelfs met ex-partners... maar ik kan echt niet... met een roze boek aankomen <lacht> nee Nou ja, en ik zei dat eigenlijk... als een soort grapje tegen, tegen mijn uitgever... en ze zei, nou weet je... daar, daar gaan we een oplossing voor bedenken... Nou, en zo is het blauwe boek in het leven geroepen. Dus geen excuus meer over je roze uh, of je roze boeken wil, ja. wil krijgen of geven. Of... Dus, dus er is keuze. Er is keuze. Dus ze zijn identiek qua inhoud, ja. maar de
0: kleur is, uh, is anders. Is, is anders. En merk je wel dat het ook steeds meer mannen uh, nou ja, of, of, hè, het gaan lezen of dat je berichtjes krijgt van mannen die zeggen, oh, je het heeft mijn relatie echt. Ja. Want ik denk als je dit, dit, deze dynamiek echt snapt. Dat je relatie daar ontzettend van op kan knappen. Absoluut, ja. Nee, ik, ik, ik kom echt
1: heel veel mannen ook naar de training. Ik merk dat heel veel mannen ook het boek lezen. Deze week weer een paar telefoontjes van mannen die zeggen: ah, oh, nou, ja. wat kan ik doen? Wat is mijn volgende stap? Uh, ze willen echt, ze willen ook heel graag. En dat is ook voor de vrouwen ontzettend fijn om te merken dat mannen ook die stap gaan zetten. Ja. Want hè, zoals het vooral algemeen ook met persoonlijke ontwikkeling vaak is, dat de vrouwen wel in de meerderheid voorgaan en de mannen hè, in de minderheid ook wel meedoen, maar dat begint echt te veranderen. Dus, dus ja, mannen lijden eigenlijk evenveel onder dit thema,
0: ja, aan vrouwen. Dat ja. is
1: echt niet anders.
0: Nee, dus, want ja. uiteindelijk is het toch, ja, bedoel, dating-apps dating zijn, zijn hotter dan hot. Mensen ja. zijn echt op zoek naar liefde. Ja. Absoluut. En dat heeft niks te maken met of, of, dat, of een vrouw dat nou meer is dan een man. Nee. Dat, dat, is, dat is gelijk. Dat is absoluut. Ja, dat is gelijk.
1: Ja, ja. dus, dus ja, ik zie nu echt in de trainingen bijvoorbeeld dat er echt... nou, ja, Het is niet helemaal
0: 50-50, maar er komen echt ook heel veel mannen. Nou, dat is zo fijn. En heb jij ook veel stellen zien, zien opknappen in hun relatie? Die dynamiek zien veranderen? Ja?
1: Ja, ja. Ja, en dat, dat hangt natuurlijk bijzonder als je dat ziet. Ja, ja, en dat is ook zo. En het is natuurlijk vooral dat, dat daarvoor is wel nodig dat, dat allebei bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Ja. En dat is natuurlijk nog wel vaak het meest spannend. Van, hé, als, als de ene stap wil zetten en de ander is daar niet klaar voor, ja, dan, nou, dan ga je dan kun je die stappen gaan zetten. Maar dan, ja, dan, dan moet je, ik zeg dan ook altijd van ja, dan moet je ook durven om het resultaat open te laten. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, ik wil, ik wil wel die ontwikkeling gaan doen... en ik wil wel naar mezelf gaan kijken... maar ik wil die ander niet verliezen. Maar hmm. dat, ja, dat gaat niet. Want dan ben je eigenlijk al jezelf aan het saboteren. Dus je moet echt bereid zijn... er is maar één iemand nodig om deze dynamiek te doorbreken. Dat ben jezelf. En dan kan het zijn dat je je partner daarmee ook inspireert... en die gaat naar jou kijken en die ziet... jeetje, je gaat er echt op vooruit. Wat, wat doe jij en wat kan ik zelf doen? Ja, of daarmee... als jij meer in je gezonde stuk komt... Kan het natuurlijk die partner extra triggeren dat hij nog meer in zijn angst komt en ja een andere weg inslaat. Uh, ja. Maar goed, dat, 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 is dan het, ja, dat is het dan. Uh, maar goed, als je die partner bij jou zou houden uit, uit angst of uit trekkracht als het ware. Ja, wie heb je dan eigenlijk bij je? Hmm. Hè, dus dat, het is toch het fijnst als iemand bij je wil zijn hè, die... omdat hij bij je wil zijn ja. vanuit zichzelf, en, ja. Um, ja niet vanuit de angst. Dus ja, het kan zijn dat het uh, dat het, dat je juist met elkaar, als je allebei bereid bent om je stappen te zetten, ja, dan kan je een mega verdieping maken, kun je een mega transformatie maken, kun je echt, ja. Uh,
0: ben ja, jij daar helemaal... heel bewust van in jouw eigen relatie? Ja, zeker. Ja, 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 ja,
1: wij hebben wij, wij zijn echt de eerste jaren helemaal fluitend doorgegaan. Ja. En we hadden natuurlijk, ja, weet je. Ik ben echt wel mijn grote liefde tegengekomen. En, en nou ja, weet je. De eerste jaren knepen wij al zo van. Nou, als we anderen echt helemaal bezig zijn. En zeggen, oh, gelukkig hebben wij dat niet. Nou ja, en op een gegeven moment komt dat ook. Want dat is natuurlijk wat de liefde doet. En vooral als je met elkaar echt een commitment maakt. Ja, de liefde schijnt niet alleen op de, op de lichte kanten. Maar ook nog op je schaduwkantjes. Mm -hmm. Dus ja, de liefde wil eigenlijk ook vooral. Dat we onszelf door blijven ontwikkelen. En dat we zo... Groeien naar onze eigen heelheid, ja, en die partner die is daar de ultieme spiegel voor, dus zo kijken wij ook naar onze relatie en zijn we ook gewoon bezig, dus soms spiegelt Mark iets bij mij en en ik bij hem, en dan gaan we daar opnieuw naar kijken. En dan, ja, dan komen we weer op zo'n diepere lagen. En
0: en en waarbij je weer echt verbinding krijgt. Waar, waarbij je waarbij je in de verbinding kan blijven, mm. ja, ik dat, denk dat, dat daar is nodig dat bij veel mensen ook misgaat, dus. He, ze leven misschien het leven wel met elkaar en uh, maar die echte verbinding die, die, die is er niet altijd
1: nee en dan ben je eigenlijk ja dan word je een beetje maatjes of vriendjes ja. maar dan, dan is die intimiteit van partners die, die, die gaat dan weg en dat is wel waar ons ook ons grote verlangen ligt hmm. dus um, weet je dit is natuurlijk zo'n misvatting die we die dan nog ergens zo collectief in ons zit van ja die partner die maakt ons gelukkig maar die partner, partner maakt ons vooral bewust van waar wij zelf nog niet heel zijn. Mm. En juist als de liefde zo sterk is en de commitment er is. zijn we ook in staat om die stappen te zetten. Want dan hebben we er dat voor over. Ja, ja. ja dus mooi. ja, de liefde geeft ook juist heel veel potentie om te groeien. Maar ja, dat moet je wel willen. En ik hoor echt nog zoveel ja, jonge mensen. Die, die eigenlijk alleen maar bezig zijn. Van als ik die ene partner maar gevonden heb. als ik hem maar eenmaal heb. Mm. Maar ja, dan zeg ik, ja, als je hem hebt, dan begint het pas echt. Ja, ja. Dus het is niet van, oh, dat is een eindstation. Als ik die eenmaal gevonden heb, dan ben ik er. Nee, dan begint het eigenlijk pas. Want dan, ja, dan hoop ik dat je in ieder geval een tijdje
0: op die roze wolk, op die roze wolk zit. kan, <laughs> kan, kan zitten.
1: Um, maar ja, er komt ook een moment dat, je, dat er wrijving ontstaat. En dat, dat geeft heel veel kansen om weer door te groeien. En nou, dat je dat samen kan aangaan. Nou ja, dat, dat, is, dat,
0: dat, is, dat is het allermooiste. Ja, want dat, uh, dat zie je natuurlijk wel na een fase van verliefdheid. Dat dan de een misschien wel weer een beetje behoefte heeft aan zijn eigen dingetje te gaan doen. In plaats van alles samen. En daar zie je al vaak wel een beetje de eerste nou ja, irritaties dan ontstaan. En angsten eigenlijk ontstaan. Dat je denkt, ja. oké, okay, maar voorheen hebben we vijf maanden lang alles samen gedaan. Hè? Ja. Ja. ja, die verliefdheid is
1: natuurlijk... Die symbiose waar we ja. dan allemaal zo naar verlangd hebben. Dat je bij wijze van spreken een soort van samensmelt. En dat herinnert natuurlijk ons aan hè, de symbiose... die we, hè, mensen die deze dynamiek herkennen... ook soms zo gemist hebben. Dus dan ja. uiteindelijk denk je... Oh, dit is het waar ik altijd naar gezocht heb. Maar er komt altijd een moment dat een van de twee voelt van... oké, okay, ik, ik ben super gek op je... maar ik heb ook nog mijn eigen dingetjes ja. te doen. En ik heb ja. ook mijn eigen leven. En, en dan... Komt die eerste stap naar autonomie. En die triggert vaak de angsten. Dus dan, ja, dan gaat die dynamiek spelen. En dan is de vraag: hoe ga je er dan mee om?
0: Ja, ja interessant hoor. Ja, ja ik, 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 vind je, ik vind het. Toen ik jouw boek las, was het voor mij echt een en al herkenning. En ik, en ik, ik gun ook echt iedereen om het te lezen. Ook al heb je helemaal geen relatie stress. Of denk je, ik ben heel, heel happy. Het is gewoon heel. Fijn om dit te weten. Ja, het is dat is wel de, een basis. Het is een beetje een ja, basis. Net zoals we weten dat gezond eten goed is. En, en ja. is het wel goed om te weten. Dat er eigenlijk altijd wel op sommige, sommige momenten heel klein. Sommige relaties heel groot. Die dynamiek onder zit. Absoluut. En je vroeg net van god.
1: Wat, wat, wat kunnen mensen nou doen aan eerste stappen? Kijk liefdesbang is het boek. Waar vooral de bewustwording komt. Van hé hey, wat is het? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? En hè, daar zit vaak ja. enorme Herkenning op. En vaak voelt het mensen zich dan ook erkend van hè, hè, Eindelijk yeah. krijgt het woorden. En wordt het tastbaar. En dit is het waar ik al zo lang last van heb. Maar daarna heb ik nog. Hè, liefdeskunst geschreven. En dat is eigenlijk het werkboek. Dus dat, dat zijn eigenlijk heel veel concrete tools. En stappen. Waar mensen gewoon op hun eigen tempo doorheen kunnen. Oh, hè, als, ze, als ze die volgende stappen willen zetten. Yeah. En die bestaat er dan ook in een online versie dus mensen die het fijner vinden om online te doen waar ik ook heel veel uitleg en video's waar mensen meditaties kunnen doen visualisaties ja dat helpt je enorm en dan neem ik ze echt mee in die stappen dus ja. dan, dan hoef je het zelf niet uit te vinden maar dat ja dat geeft echt een antwoord ja. op de hoe-vraag van hoe dan? Want hè, weet je, ja. één is het, oké, okay, ik heb het. Maar twee is het, hoe dan? Ja. Dus daar heb ik heel erg antwoord op proberen te geven via het boek Liefdeskunst en de online training
0: Liefdeskunst. Ja, ja en ik heb jouw online training ook gezien. En uh, nou ja, daar zitten ook bepaalde oefeningen in. Hoe je inderdaad, je, we ervaren op bepaalde momenten, maakt niet uit of niet per se altijd in een relatie. Maar op bepaalde momenten echt een diepe pijn ja. die iets triggert uit je verleden. Ja. En daarin heb je ook oefeningen hoe je dan daarmee om moet gaan. Want ja. wat wij eigenlijk van nature doen, is daarvan weglopen en iets op slot zetten. En juist hè, nog een, een groter muurtje om je hart heen trekken. Ja. Um, en en dat, vind ik, dat vind ik echt heel waardevol. Want daarmee ga je mensen echt even die diepte intrekken. En, en dat het ook veilig is, ja. dat dat gevoel er af en toe mag zijn.
1: Ja. Ja, en dan word je ook een beetje aan de hand meegenomen. Hmm. Dus hè, dan ontstaat er een iets grotere bedding. van waaruit ja, je je veilig voelt. Om, om die stap dan wel te zetten. die je anders in je eentje ook niet
0: zo makkelijk zet. Nee, want iedereen heeft het. Dat is ook heel. Ja. Dat geeft ook rust. dat je ergens denkt: oh ja, iedereen heeft wel. Daar zit bij iedereen wel een wondje. Of je nou een hele fijne jeugd hebt gehad. En ik bedoel, elke ouder doet natuurlijk met de beste intenties Absoluut. Hè? Uh, ja. voedt zijn kinderen met de beste intenties op. Dus het uh, is dus, dus, dus nooit kwaad wil. Nee. Uh, maar ergens zit er natuurlijk altijd een bepaalde trigger. Ja, zeker. Een bepaald wondje. Ja, ja. En die uitzicht dan later weer in een relatie. Ja, Interessant allemaal. Dus mensen moeten gewoon jouw boek kopen. Liefde is bang als ze meer willen weten over de dynamiek in de liefde. Maar ik denk dat als je bekend met problemen in vriendschappen bijvoorbeeld, dat het ook heel goed is om, om, om dit boek te lezen. Zeker. Ja, ja, ja. ja. En um, nou, hij is recentelijk uitgebracht in het Engels. Super spannend. Lafobia. echt super benieuwd. Want wat is jouw ambitie? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Nou.
1: <laughs> nou, in één minuut. <laughs> jij gaf me straks een hint. Ja. ja,
0: een beetje besteken hoog in. Ja, bij, bij Oprah op de bank ja. natuurlijk. Ik hoop <laughs> dat je dat zou gaan zeggen, want daar moet je gewoon met deze supermooie met, hè, informatie moet je daar gewoon zitten. Ja. Nou ja. Hoe gaaf zou het zijn, hè? Ja, joh, ja. je helpt hier zoveel mensen mee. Dus uh, nou, ik, ik, ik hoop dat het gaat lukken. Het zou leuk zijn. Ja, ja. En, en, en dus uh, je, hebt een, je hebt een Nederlandse bestseller, maar dus een wereldwijde bestseller, begrijp ik. Nou, dat,
1: ja. nou weet je, het zou top zijn hoe meer mensen het kan bereiken, hoe, hoe beter. Want wat je wil is dat mensen hier niet meer mee struggelen, dat mensen gewoon het geluk in de liefde gaan vinden. Dat is toch, ja, dat is, ik weet voor mezelf hoe belangrijk dat is. Ja, en
0: dat gun ik iedereen. Dat gun je echt iedereen. Ik ook. Nou, daar gaan we heel mooi mee afsluiten. Dankjewel, Hanna, dat je er was. Super interessant allemaal. Heel leerzaam ook voor de mannen hier in de studio. We gaan nog denk ik even lekker doorkletsen met elkaar. Ik wens je super veel succes ook met, uh, met je Engelse boek. Ik hoop echt dat het een wereldwijde bestseller wordt. En wij houden zeker contact. Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren allemaal. En we zijn er over twee weken weer.